0: Oh, gut. Danke so viel mal, Band, und auch für die Zeit vom Gott loben, vom Danken sagen, mal auf eine andere Art. Ich liebe das, wenn wir einfach mal so die Routine mal durchbrechen und mal etwas anderes. Und es ist wirklich, es befreit, wenn wir anfangen, Gott im Mittelpunkt stellen und anfangen, ihm Danken zu sagen, ist das etwas, was so befreiend ist. Ich weiß nicht, wie du hierherkommst heute Morgen. Vielleicht hängt dir noch grad etwas von zu Hause. Aber wenn man dann hierherkommt und kann Gott anbeten kann, wenn man sich auf ihn anfangen ausrichten kann, dann verändert sich so schnell auch eine Atmosphäre in einem selber, weil man dann etwas anderes anfängt und nicht mehr in seinen Gedanken kreist. Wer ist noch nie in seinen Gedanken gekreist? <lacht> ah, <lacht> Steffen! ich brauche Importation von dir. <lacht> so gut. Ich hey, freue mich, mit euch dürfen, den, den letzten Tag dieses Jahres noch ein bisschen zu feiern. Und ich habe einen Wegweiser mitgebracht, wie man unschwer erkennen kann. Mar- Marke Eigenbau. Ja, ja. Nicht sehr kreativ, ich weiß, aber immerhin. Er funktioniert, er steht. Und man sieht, dass es ein Wegweiser ist. Wieso bringe ich einen Wegweiser mit? Ich werde mit euch über den Weg, die Wahrheit und das Leben reden heute Morgen. Und da spielt der ein Wegweiser eine zentrale Rolle. Wegweiser sind etwas, wo uns überall begegnen. Auf der Strasse. In gewisser Hinsicht ist das Navi im Auto auch ein Wegweiser. Ähm, Wegweiser, Schilder, überall. oder? Wenn ihr rausgeht, geht es nicht lang, bis das erste Schild findet. Wir müssen nicht einmal suchen, danach, man geht manchmal fast drüber. Die Schilder haben ja einen Zweck. Sie wollen uns immer zeigen, wo war ist und wie weit es ist und wo es jetzt durchgeht, damit man auf dem rechten Weg und vielleicht auch auf dem schnellsten Weg als Ziel kommt, im Idealfall. Ich habe manchmal das Talent, ähm, Abkürzungen zu fahren, die länger sind, als wenn ich diesen Weg gegangen wäre. So einen Wegweiser findest du auch auf den Wanderweg. Mal schauen, was ihr wisst über wisst. Es gibt die Gälen. Die sind für was? Die Gälen. Einfach Wanderweg Ohne spezielles, speziellen Anspruch. Da gibt es die, wo rot weiß, rot sind. Das ist schon ein bisschen schwieriger, oder? da hat es Unebenheiten, da ist es steil, da muss man aufpassen, wo man läuft. Und da gibt es noch, noch eine Kategorie. Und dort, die, wo blau weiß sind, dort empfehle ich euch nur zu gehen, wenn der entsprechende Konditionen habt, gute Ausrüstung habt und nicht Angst habt, wenn ihr plötzlich plötzlich oder so. oder? so Die Wanderwege, die kennen wir. Und wir sind schon manchmal froh um Wanderwege. Einmal also ich. Weil dort meistens drauf, hier durch geht es und noch so viele Minuten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht's es so, wir sind manchmal viel schneller, also einiges schneller als dort steht. Und manchmal steht da eine Zahl und ich habe das Gefühl, ich komme nie an. Und auch viel länger. Also ich weiß manchmal nicht, wie die da berechnen, wer da durch ist. Es kommt auf Kondition an, wer da abgelaufen ist. Ähm, aber die Wagenweiser, die helfen uns, dass wir sicher sind auf dem Weg, wo wir sind. Einverstanden? Gut. Im Leben geht es um zwei Sachen. Oder eigentlich dreht sich immer um die, um die zwei Sachen. Das eine ist das Ziel, wo man haben, und das andere ist der Fokus. Es geht immer um das am Schluss. Der Fokus. Und Ziel und Fokus ist nicht immer das gleiche. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich das Ziel habe, auf einer Wanderung ziehe oder auf einer Wanderung zu gehen, und sage, mein Ziel ist an einem schönen Ort, wo ich... Ein wunderbarer Ausblick habe in die Bergwelt, dann ist das mein Ziel. Das habe ich im Kopf. Dort will ich, weil dort ist es schön. Dann mache ich mich auf den Weg und gehe. Und der Fokus ist zum Beispiel auf der Autobahn, wenn ich noch eine Anreise habe, der, wo vor mir fährt. Weil ich muss schauen, was auf der Straße passiert. Ich kann nicht, wenn ich immer nur am Ziel um träume, dann kann es sein, dass ich irgendwann eigentlich. Im vorderen Stoßstangen innen stehen. Also mein Fokus beschäftigt hat fest mit dem zu tun, was um mich herum läuft und worauf ich schaue. Bei einer von unseren Wanderungen, die wir in der Ferien regelmäßig machen, wir können gerne wandern, möglichst flach. Ich kann nicht gern da das Kaiba-Hoger-Zeug, das so steil raufgeht. Oh, das Küche am Inhalt in alte Dampf. Äh, ich finde das einfach nicht schön. Ich weiss auch nicht. Ich, ich kenne viele Leute, die lieben das. Möglichst steil auf, dann wieder aben und einer wieder hoch. Darum gehe ich in die Estessin wandern. Dort geht es immer nur auf, ab, runter, aben. Es gibt aber auch schöne Wanderungen, da geht es ein bisschen ob sie, Und da nehme ich auch auf mich, aber nachher kannst du so Höhen wägen, oder? Das ist wunderbar, so eine Höheweg. Also, wenn wir an so ein Ziel hergehen. Wir waren dort unterwegs unterwegs. Sind vor, und es war ein schmaler Weg, sie, wirklich ein schmaler Weg, sind vor uns zwei ältere Personen gelaufen. Und ich, und ich habe die ganze Zeit nur Ausschau gehalten, wo kann ich überholen? Wo ist die nächste Verbreiterung, wo ich schnell kann, daran vorbei? Und das hat einfach keine gegeben. Und ich kann euch sagen, wenn man so zwei hinter einer lahmen Tanten muss herlaufen und nicht kannst du überholen, dann hast du einen Fokus, wo nicht mehr cool ist. Marianne lässt sich da nicht so schnell stressen die und ich bin so froh darum, aber ich lasse mich manchmal stressen. Und ich denke dann an nur, so gehen endlich mal weg, oder machen mal einen Gang zu, oder irgendetwas. Und ich bin immer noch auf dem Weg, und ich habe immer noch das Ziel vor Augen, aber da ärgere mich gewaltig. Oder? Kennt ihr das? Dann ist unser Fokus nicht mehr... Dann ist unser Fokus abgelenkt, unser Fokus ist auf etwas gerichtet, das uns gar nicht gut tut. Stress tut uns nie gut und wenn ich mich stresse, aber Leute, die halt nicht so schnell sind, ja, ich habe angefangen, sie segnen. Da hätte mein mich, mich Stress ein bisschen besänftigt und hätte mir ein bisschen mehr Frieden gegeben, aber eigentlich wollte ja der Punkt kommen, dass ich mir überhaupt nicht im Stress erwächst, so weil das ist gar nicht der Wert. Ob ich jetzt zehn Minuten schneller auf dem Hocker bin oder nicht, spielt doch eigentlich überhaupt keine Rolle. Es ist doch einfach blöd, wenn man sich ärgert ab so Zeit. Das sage ich mir dann auch ja. Wir brauchen Wegweiser in unserem Leben. Einverstanden? Weil wenn du keine Wegweisung hast, bist du verloren. Ohne Wegweiser? Klar, ich finde den Heimweg ohne Navi. Von da. Und du wahrscheinlich auch. Wir kennen uns da aus. Wir sind sicher da auf unseren Straßen. Wir sind manchmal so sicher, dass wir das Gefühl haben, gestern ist auch keiner gekommen. Aber wir brauchen Wegweisung im Leben, weil es so viele Sachen gibt, die wir nicht kennen. Die in unserem Leben passieren. Die wir auch nicht im Griff haben. wo wir nicht kontrollieren können. Und wenn du dann keine Wegweisung hast, wo geht es jetzt durch? Bist du irgendwo doch einfach verloren, oder nicht? Aber mir geht es so. Jesus hat auch über den Weg geredet. Und er hat, er hat viel über solche Sachen gesagt. Und eine Sp- äh, Bibelstelle, die ich mit euch anschauen möchte, die steht im Johannes 14. Und das ist so eine coole Geschichte, die so viel ah, so Tiefe drin hat, die mich so überwältigt hat, als ich es anfing lesen. Das ist ja lustig. Man sollte vielleicht noch sagen, wie ich zu dieser Predigt komme. Anfang Dezember hat der Kriegi etwa dreimal gefragt, du, wie ist der Titel von deiner Predigt? Anfang Dezember. Bin ich noch nie. Und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt muss ich einfach etwas sagen, jetzt muss ich etwas liefern. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann habe ich zum Kriegi gesagt, Weißt du was, schreib doch einfach in von der Weg, die Wahrheit und das Leben. Punkt. Also den Titel habe ich gehabt, nur was sagt mir zu dem Titel? Das ist eine andere Sache. Und als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu bin ich mehr und mehr überzeugt worden. Das war ein Impuls vom Heiligen Geist. Gewesen. Und der redet zu mir. Und so ist es eigentlich am idealsten wenn eine Bibel stellt, zu mir redet. Wenn sie mir etwas sagen will. Und ich habe gemerkt, wie wichtig für mich ist, dass ich den Weg kenne, wo ich drauf stehe. Wie wichtig das ist. Da hat Jesus der Jünger im Johannes 14 gesagt, ähm, er hat als erstes angefangen und hat gesagt, fürchtet euch nicht. Glaubet an mich und glaubet an Vater. Fürchtet euch nicht. Und ihr müsst wissen, Jesus hat mit den Jüngern über das Gret, wo er auf dem Weg war, im Garten geht, Simonet, wo 24 Stunden später der Karfreitag schon vorbei war. Also ganz kurz bevor dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Jesus hat mit diesen Wort und noch vielen anderen, die er in Johannes 13 findet, mit der Fußwaschung, mit dem Abendmahl, die er in Johannes 14 mit denen findet, in Johannes 15 nachher der Reben, der Weinstock, hat sie vorbereitet für das, was 24 Stunden später passiert. Damit sie tröstet und geborgen und sicher sind, dass sie eine Wegweisung haben, dass es weitergeht. Dass es nicht fertig ist. Manchmal passieren dann Sachen in unserem Leben, die stürzen über uns hinein. Und du kannst das ja nicht verhindern. Ich meine, die Jünger haben es nicht können verhindern, dass Jesus als Kreuz gegangen ist. Und sie haben nicht können verhindern, dass das sie getroffen hat. Aber das hat ihnen dermaßen den Boden unter den Füßen weggezogen, Und ich sage, da hat nicht unbedingt sein müssen sie, weil Jesus hat sie vorbereitet für da, wo kommt. Gut. Wenn ich Jünger gewesen wäre, ich hätte sicher nicht anders reagiert. Also einfach, dass das auch klar gesagt ist. Ja, nichts Gefühl, ich hätte es besser gemacht. Aber ich bin so froh, dass Jesus, dass wir die Worte haben von ihm, weil er uns zurüsten und ausrüsten und uns weg wie sich dass wir in allem, was passiert, immer in im Mittelpunkt haben und dass wir sehen, da, durch Gott jetzt, das ist der Weg, der zu ihm führt. Und Jesus sagt da. Zu den Jüngern. Und wenn ich gegangen bin und euch eine Stadt bereitet habe, also eine Wohnung bereitet habe, im Haus vom Vater, nein, äh, dann komme ich wieder und werde euch zu mir holen, will ich will, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Und dann wird es interessant, sagt er: Und wo ich hergone, ihr wüsset den Weg. Sagt Jesus. Zu den Jüngern. Ihr wisst den Weg. Die Reaktion der Jünger war, von was redet wird jetzt? Die haben dann angefangen und denkt, oh, Scheibenkäse. Was, was, was meint er jetzt da genau? Einer hat sich dann ein, man, ein Herz gefasst und hat zu Jesus gesagt, Herr, wir wissen nicht, woher du gehst. Wie können wir da den Weg Wir wissen nicht, woher du gehst. Woher gehst du? Jetzt gehst du jetzt irgendwo auf einen Berg und beten. Weil Jesus hat ja da immer etwas gemacht. Dass er irgendwo, einfach plötzlich ist er nicht mehr da, gewesen, ist irgendwo auf dem Hügel oben, gewesen, er betet am Morgen früh, so oben spät. Am anderen Morgen ist er dann plötzlich wieder rum. Gewesen. Das war nicht außergewöhnlich für die Jünger. Aber da, sie wissen nicht, woher das er geht. Was? Er redet davon, er geht zum Vater. Der Vers 2, wo ich unterschlagen habe, steht: Im Haus von meinem Vater hat es viele Wohnungen. Und er spricht eigentlich von dort, wo der Vater wohnt. Und er redt davon, dass er zum Vater geht. Und sie sagen, wir wissen nicht, wo du hingehst. Sie haben mich beschäftigt, dass sie sagen, wir wissen nicht, wo du hergehst. Sie sagen eigentlich, du, wir haben keine Ahnung. Bäh, wir kennen weder das Ziel, noch den Weg, noch schon irgendetwas. Bäh, was machen wir jetzt? Wir wissen es nicht. Schaut, wenn wir keine Ahnung haben und nicht sicher sind, ist unser Fokus immer auf das gerichtet, was die anderen machen. Dann schauen wir, was macht der links, was macht der rechts, was macht der Nachbar. Und wenn wir anfangen, zu schauen, was die anderen machen, weil wir unsicher sind, dann denken wir unterbewusst einfach, die wissen schon, was richtig ist. Ich mache es einfach auch so. Da bin ich auf der sicheren Seite. Kleine Illustration dazu. Wir sind einmal, Marianne und ich sind einmal mit dem Auto auf Griechenland gefahren. Und dann mit der Ferie und dann weiter. Und am fahren haben wir ja wieder auf die Ferie. Und wer schon mal das Griechenland mit dem Auto, der weiß, der dann ist das Zeug nicht so gut angeschrieben. Oder gar nicht angeschrieben. Oder so rostig, dass man es nicht mehr sieht, was drauf steht. Oder dann ist es in Griechisch und da kann ich sowieso nicht lesen. Also habe ich denkt im Heimfahren, wo wir überlegt haben, wie finden wir den Hafen und die Stelle wieder, die genaue Stelle, wo der Hafen öppen ist, das kann man ja öppen abschätzen. Aber die genaue Stelle, wo es zum Einschiffen geht, habe ich denkt, wir gehen noch tanken und währenddem, dass wir an der Tankstelle tankt haben, sind drei, vier andere Auto an uns vorbei, auch Schweizer mit Berner Nummern, die sind im gleichen Ort wie mir. Also habe ich denkt, die gehen jetzt auch auf die Fähre. Ja, ja, sie sind. Also kann ich euch gerade beruhigen. Sie sind. Und ich hatte gefunden, okay, schnell fertig getankt rein und pheu. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich bin dann nachher gefahren und es ist die schlimmste Fahrt von meinem Leben. Gewesen. Also irgendwie habe ich gewusst, Höchstgeschwindigkeit ist 90. Gefahren sind es aber etwa 140. Oder 150 und weißt war nicht eine Autobahn das ist einfach eine asphaltierte, ein asphaltierte breitere Straße da es links und rechts Velofahrer Fußgänger so die Piaggio oder Rödli die wo hoch auf Wege sind mit irgendwelchen waren. es hat freilaufende Hunde, die hünd kann links oder rechts und so sind die mit 150 Sachen durch die Gegend geflitzt. Und die Griechen, alle natürlich auch. Wenn du dort weniger schnell gefahren bist, haben sie hinter dran geügt. Oder? Also, also da ist mein Gerechtigkeitsempfinden und mein gut schweizerischer Denken recht durchgeschüttelt worden. Weil ich habe wenn ich da in der Schweiz mache, bin ich nicht nur das Billett los, ich komme noch ins Käfig und das Auto nenne es mir auch gerade weg. So schnell. Aber ich habe den Fokus auf die geheftet. Ich dachte, ich dürfte auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Und innerlich bin ich immer mehr in Stress, gekommen, weil ich immer schneller fahren musste. Und dann kommt der Höhepunkt vom Ganzen. Plötzlich, so nach anderthalb Stunden so, rasen sind die alle rechts abgebogen. Also abgebogen sind alle auf die rechte Seite gefahren, an die an. Ich dachte, was ist hier jetzt passiert? Ich dachte, ich fahre auch mal hinter rechts her. Bin ich mal hinter rechts her gefahren, bin ich da eh gestanden und habe Dinge gehabt, die da kommen sollen. Da bin ich mal ausgestiegen, an allen Autos vorbei da vordersten der da gerade und dann gefragt: "Du, was macht ihr da eigentlich?" <lacht> ja, weißt den Weg nicht. <lacht> so cool, oder? So, cool. <lacht> Gut. Die Pointe ist aber die. Wir sind zu, ich bin zurück ins Auto, ich weiß gar nicht, ob Marianne mit komme, ist, weiss ich nicht mehr, weil es einfach im Auto in ist, hat Marianne gesagt, Lux Navi-Site, da vorne geht rechts runter. Ich glaube, wir fahren einfach mal dort. Und das haben wir dann wirklich gemacht. Also ich habe die hier sitzen, da bin dann einfach wieder durch Blinker gesetzt, du sah an denen vorbei, und äh, nach einer Weile behindert hinter sie, dann sind die mehr gefahren. <lacht> Aber weisst was, wir haben es gefunden. <lacht> äh, maria hat das gutes gespür Und wir sind einfach den gespür mehr oder weniger nach und Wir haben es gefunden. Und wir haben die anderen sicher ans Ziel gebracht. Stell dir so etwas vor. Ich, muss das Gefühl haben, ich weiss den Weg nicht. Wir haben sie am Schluss ans Ziel gebracht. Und genau so laufen sie im Leben in vielen Umständen, oder nicht? Wir machen einfach was die anderen, weil wir denken, die wissen schon. Aber die wissen vielleicht eben auch nicht. Die brauchen auch Wegweisung. Die brauchen auch, dass nicht jemand zeigt, was durchgeht. Okay, Jesus hat ihnen dann eine coole Antwort gegeben. Eine ganz coole Antwort. Wo ich denke, mit dem können sie wahnsinnig viel anfangen. Er hat zu ihnen gesagt, gehabt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Gut, Jesus ist der Weg. Wenn wir jetzt das deuten, Jesus ist der Weg, kann man auf Jesus laufen? Leidet er am Boden und dann laufen wir auf ihm herum? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Jesus ist der Weg, weil er sicher ist, weil er weiß, wo er hergeht. Er hat das Ziel. Und der Fokus auf den Vater gerichtet. Darum ist er der Weg. Und dann wird es ganz krass. Er sagt, ich bin auch die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Was für eine Wahrheit. Keine 24 Stunden später ist Jesus vor einem Pilatus gestanden. Der Pilatus, der römische Stadthalter, musste Jesus verhören und herausfinden. Dass er hat sich irgendetwas, sich Schulden dass man Und er steht vor dem Pilatus. Und er sagt zum Pilatus, ich bin im Fall auch ein König. Und du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht gegeben worden wäre. Und er sagt dann auch, ich bin für die Wahrheit Und der Pilatus schaut ihn so an und er sagt zu ihm, was ist Wahrheit? Ihr Lieben, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Ist Wahrheit das, was wir in unseren Gefühl haben? Ich fühle mich heute nicht so gut. Ist das wahr, wo die Tagesschau zu oben erzählt? Ist das wahr, wo der Andere denkt? Wahrheit ist so ein subjektiver Begriff, wo jeder etwas anderes darunter versteht. In so vielen Hinsichten. Für mich ist das wahr. Für dich ist das anders wahr. Aber was ist Wahrheit? Kann man sagen, gibt es eine Wahrheit, die fundamental ist, die einzigartig ist, die, die wahr ist über alle Sinne einfach wahr ist? Und das ist Jesus. Er ist die Wahrheit Gottes. Er ist, er ist der Weg. Er ist die Wahrheit Gottes und er ist Leben. Die Wahrheit Gottes, wie ist die? Also ich muss es umgekehrt sagen, wir sind auch vom griechischen Denken her so, so polet, dass wir Wahrheit definieren. Man ähm, kann eine Ansicht haben, die ist wahr, weil die ist logisch begründbar. Und darum ist es wahr, weil man kann es logisch begründen Aber wir trennen dann Wahrheit vom Leben ab. Man kann etwas für wahr halten, aber man muss sich nicht danach richten. Das machen wir im Fall häufig. Ja, es ist wahr, dass du nicht zu viel so essen Ja, wirklich. Wir wissen alle, zu viel Zucker ist ungesund. Wissen wir, oder nicht? Jetzt habe jemand noch nicht gewusst, wer da die große Botschaft für dich hört? Der Zucker ist ungesund. Zu viel Alki ist auch ungesund. Wissen wir auch, oder? Und so geht genau. Und so gibt es noch viele Sachen, die sind wahr, die wissen wir. Aber ich sage einmal etwas: Wenn es um Schocki geht, vergiss ich das <lacht> Da Verstehen wir? Wir wissen vieles, was wahr ist und halten es doch nicht danach. Wir sind so prägt, dass die Theorie und die Praxis zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ja, ja. Wäre ja schon gut, die würde mich mehr bewegen. Aber, mag halt eben nicht. Bin immer motiviert. Ich nehme mir vor, fürs nächste Jahr. Wer hat sich das Zeug für nächste Jahr vorgenommen und hat es am 1. Januar schon wieder vergessen gehabt? Oder am 2.? Ich meine, haben ist so viel vor manchmal, oder? Das muss ich jetzt wirklich ändern. Jawohl, machen sie ja Gleich nicht. Ich bin manchmal so einig, ich zu. Die Griechen haben auch oft über Wahrheit philosophiert, Da haben sie ihre Thesen und Antithesen und Synthesen und was das Zeug ist, haben sie da ausgebreitet. Sie haben ganze Lehrbücher aufgestellt über gewisse Abläufe und wie es sein und was wahr ist. Sie haben gestritten miteinander über Wahrheit und nachher ist wieder jeder heil und hat gleich gemacht, was er wollte. Und wir sind gewöhnt, wir sind gewöhnt, Wahrheit ist das, was richtig ist. So, nur was ist richtig? Das ist auch so ein Begriff, wo wir nicht genau wissen, was ist richtig. Unser Empfinden sagt, das ist richtig. Ja. Aber ein anderes Empfinden sagt, das ist richtig. Mein Empfinden sagt nicht das Gleiche in gewissen Punkten, wie das Empfinden von Leuten, die 30 Jahre jünger sind als ich. Weil ich einfach von einer anderen Seite komme, weil ich noch anders geprägt worden bin. Oder, Oder nee? Gibt es einmal so diese schönen Gaps zwischen Jüngeren und Älteren. Man findet sich nicht, weil die Ansichten haben, wo, wenn ich hör hätte, würde sich die sträuben. <lacht> so gehen wir mit Wahrheit um. So empfinden wir Wahrheit, so leben wir mit Wahrheit. Aber Wahrheit im Hebräischen heißt eigentlich nichts anderes als, so ist es, es steht fest, es ist sicher und es ist zuverlässig. Es hat auch mit Beständigkeit, Treue zu tun. Und das ihr, wenn wir das Wort Amen sagen, wer braucht ab und zu das Wort Amen? Weißt, was, weißt was du eigentlich, was du dann sagst? Das ist nicht der Schlusspunkt für Gebet. Sondern so ist es. So, wenn jemand eine Wahrheit Gottes proklamiert, wenn ich proklamiere, seine Liebe zu uns hört nie auf, und du sagst Amen, sagst du mit dem, so ist es. Du machst dich hundertprozentig eins mit dieser Aussage. So ist es. Also Amen ist eigentlich das beste Wort, um sich eins zu machen mit dem, wo Gott sagt. Über seine Wahrheit. Alles, was Gott denkt, alles, was Gott sagt, ist wahr. Er ist der letztgültige gültige Massstab für Wahrheit. Wenn Jesus da sagt, es gibt keinen anderen Weg, nur durch mich kommt man zum Vater, dann ist das eine letztgültige Aussage, die durch nichts anderes ersetzt werden abgeändert werden, ergänzt werden, abgeschwächt werden oder so weiter. Nichts. Er ist der einzige Weg zum Vater. Und ihr Lieben, das mag für Menschen eine Provokation sein. Also nicht deine guten Taten, nicht deine guten Werke, nicht dein frommen Lächeln, nicht das Worshippen, nicht, nicht irgendeine Leistung, die wir bringen, kann das ersetzen. Nichts. Ich habe mal mit jemandem über das Geredet, das hat da fast eine Philosophie-Stunde gegeben, und er hat gesagt, ja, was ist mit all den Menschen, die Jesus nicht kennen? Da habe ich gesagt, ja, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und ist das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Ja, aber das kann doch nicht sein, Gott kann doch das nicht machen. Er kann doch nicht den Menschen Türen zu machen, wenn sie Jesus nicht kennen. Sie können ja auch nichts dafür. Ich sage, schau, ich kann nur sagen, was hier steht. Das ist die Wahrheit. Er ist der einzige Weg zum Vater. Ich glaube, darum hat er uns auch den grossen Auftrag gegeben, dass wir allen Menschen von seiner Liebe erzählen sollen. Weil Jesus eben der einzige Weg ist. Das war für die Juden eine Provokation. Das ist für uns eine Herausforderung. Ihr Lieber, wenn Jesus der einzige Weg ist, dann gibt es keinen Weg an ihm vorbei. Und Hand aufs Herz, mal ehrlich sein, wer hat nicht schon probiert, irgendwo außen rumzugehen in einem Thema? Ein gutes Beispiel sind Beziehungen, oder? Wenn man ein Like ist, und jetzt will man eine Beziehung haben, meldet sich irgendjemand, lernt man kennen, und innerlich spürst du aber, äh, Irgendwo nur zu ihm getrieben. Aber du, du willst nicht mehr leise. Und der Wunsch nach, jetzt nicht mehr leid ist so enorm hoch, dass alles sich der Wahrheit wie unterordnet. Aber eigentlich spürst du, dass es nicht okay ist. Und man lässt dann Jesus auf der Seite. Man redet mit, allem über, mit Jesus über alle möglichen Themen, aber da nicht. Es könnte ja sein, dass er das eben auch nicht so cool findet, oder? Also, lösen wir ihn aus. Sind wir jetzt wegen dem nicht mehr Ich hm, Würde ich jetzt nicht sagen. Aber wir bescheissen uns selber, wenn wir, uns ab- wenn wir irgendeine Abkürzung nehmen wollen, am Schluss riesen Umweg ist. Wie gesagt, ich bin manchmal Meister in dem, Abkürzungen zu fahren, die eigentlich weiter sind, als es sein müsste. Er ist die Wahrheit, die Wahrheit von Gott. Immer dann, wenn ich über etwas im Universum gleich denke, wie der Vater im Himmel, dann denke ich über diese Sache wahrheitsgemäß. Und nur so ist Wahrheit zu verstehen. Das heisst für mich, was heisst das? Ich brauche seine Wahrheiten. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, es ist jetzt nicht mehr so, aktuell gerade, aber ich könnte es eigentlich wieder machen, das kommt mir jetzt gerade in Sinn, wo ich Bibelfersen irgendwo habe auf meinem Schreibtisch, irgendwo an meiner Wand, wo ich einfach drüber gestolpert bin, wenn ich da bin. Wenn ich, wenn ich, ich bin immer drüber gestolpert, über die Verse. Und das war cool. Gewesen. Warum? Weil sie sind wegweiser für mein Leben. Es waren seine Worte, seine Wahrheit. Wenn da drauf steht, was er denkt, und ich das für mich nehme, dann mache ich mich eins mit seiner Wahrheit. Was wir heute Morgen gemacht haben in diesen Gebeten, war uns eins gemacht haben mit seiner Wahrheit. So, was er denkt, ist wichtig. Jetzt habe ich mir dann überlegt, gut, wenn das stimmt, dass ich dann, wo über etwas denke, wenn ich so denke, wie der Vater im Himmel über etwas denkt, heisst das für mich, ich kann, mich etwas, ich kann das irgendwo prüfen. Das heisst, ich muss wissen, was Gott denkt über etwas Wie, wie weiß ich das, was Gott denkt? Ja, also sein, ist ja sein Wort. Dort steht so viel drin, wie er denkt. Dort ist so viel drin, wie er denkt. Wirklich? Ich weiß nicht, ob ihr mir das glaubt. Weisst, wenn wir nicht so. Nein, lassen wir's. Und später vielleicht. Wie denke ich über mich selber? Wie denke ich über die Gemeinde? Wie denke ich über das Geld? Wie denke ich über das, wo nie das Gefühl hat, dass ich im USH? Wie denke ich über die anderen? Wie denke ich über die anderen? Denke ich so, wie der Vater über dich und mich denkt. Wir lassen uns, uns so oft anstecken. Weil wir nicht so genau wissen, was wir denken sollen. machen wir es einfach gleich wie die anderen. Wisst ihr, wo mir das so wirklich so krass bewusst wurde, ist, war dem Corona-Zeug. Gewesen. So viele verschiedenste Informationen. Du hast hier glauben, du hast selbst können glauben, du hast hier etwas aufgeschnappt. Dort. Und wir haben alle, sind alle irgendwo herausgefordert gewesen, hier gerade durch zu navigieren. Und ich habe gemerkt, wo ist mein Fokus überhaupt? Was ist mein Ziel in dem? Vor was fürchte ich mich denn? Dann kam mir in den Sinn, gekommen, was haben die ersten Christen gemacht? Ich kann euch sagen, was die gemacht haben. Wenn die beste Epidemie in einer Stadt war, sind Christen die gewesen, die nicht geflohen sind. Alle anderen sind abgehauen. Die Kranken und Tote Toten haben es liegen lassen. Wissen Sie, was die Christen gemacht haben? Sie haben die Kranken gepflegt und die Toten beerdigt. Wissen Sie, was passiert ist? Viele Christen sind an der Pest gestorben. Ja, ja die haben von diesen Ansteckungssachen ja nichts gewusst. Also haben sie sich mit dem Erreger infiziert, sind auch gestorben. Für uns eine absolute Katastrophe. Für die haben sie einfach ihr Leben vertage wo sie geglaubt haben. Sie haben glaubt, dass Gott Menschen heilen heilen. Also haben sie sich eingesetzt und ihre Teil dazu da, dass Menschen geheilt worden sind. Sie haben sogar vor einem toten Körper so viel Respekt gehabt, weil es ein Körper war, der wo Gott geschaffen hat, dass sie eine beerdigt haben und nicht einfach jeden im Herd geschmissen. Sie haben Jesus so geliebt, dass sie das Beste, was sie haben können, haben sie gemacht und haben gemacht und haben nicht Rücksicht genommen auf ihr eigenes Leben. Und ich habe gesagt, und wir machen es so ein Keiben-Affentheater, wegen Corona-Käfer. Und wir lassen es zu, dass das Corona gemein spaltet. Wir lassen es zu, dass die einen... Die Massnahmen nicht weit genug gehen, und den anderen geht die Massnahmen fehlt zu wenig, also ist viel zu heiß. Und dann sind wir ärgerlich und lassen den Ärger aneinander raus. Und ich denke mir, aber, hä? Denke ich jetzt so, wie der Vater im Himmel denkt? Mache ich mir eins mit seinen Gedanken? Oder was läuft bei mir? Ihr Lieben, mir hat das gezeigt, was ich machen mache ist noch viel mehr drauf schauen, was ist die Wahrheit Gottes, wie denkt er über etwas, wie kann ich dort durchnavigieren, in diesen Sachen, wo ich manchmal auch nicht weiß, wo der nächste Wegweiser ist. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe keine Wegweiser mehr, ich sehe nur noch drei. drüll, Trüll, 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 Trüll. Wie gut ist dort sein Wort, das ich nehmen kann und wo ich immer eine Wegweiser finde in seinem Wort. Wie gut ist es, wenn ich in diesen Zeiten mich an ihn hefte und möglichst nöch bei ihm bin und nicht mehr von ihm weggehe? Weißt du, was ist das Dritte, wo Jesus ja da der Jünger, sagt, ist, und er ist Leben. Und weißt du, was er in Johannes 17 sagt? Er sagt, er tut nicht aufschlüsseln, was das Leben ist. Er gibt eine Definition, die hält mich um. Er sagt, das Leben ist Gott und Jesus erkennen. Das ist das Leben. Gott erkennen ist das Leben. Wenn mein Fokus auf dem ruht, wenn mein Fokus auf das ausgerichtet ist, dann habe ich das Leben. Muss ich denn noch Angst haben um mein irdisches Leben? Also, weißt ich will nicht als Märtyrer enden, wirklich nicht. Das ist nicht mein Ziel, das ist nicht mein Fokus. Aber wir hängen dermaßen fest an unserem Leben. Wir hängen dermaßen fest an diesen diesen Kilos. Wir hängen richtig in diesen Kilos. Und nicht will ich das Leben verachten. Ich will das Leben geniessen. Ich will das Leben leben. Ich will Freude haben leben. Ich will mein Leben so einsetzen, dass Menschen durch mich gesegnet sind. Ich will mein Leben so einsetzen, dass der Vater in mir Freude hat. Also nichts von... aber ich will da nicht künstlich daran hängen, weil mein Leben ist in seiner Hand. Und nicht eine Sorge, die ich mache, verlängert mein Leben auch nur um einen einzigen Tag. Ihr Lieben, wir brauchen Wegweiser in unserem Leben. Wir brauchen es, dass wir sehen, wo es durchgeht. Wir brauchen es, dass da hier noch in einer wo ist, die uns zeigt, schau, hier durchgeht es jetzt. Mach jetzt das, bleib einfach bei mir. Was heisst denn bei ihm bleiben? Wie kann ich bei ihm bleiben? Hast du schon mal Luft versucht zu umarmen? Guck aus. Aber sein Wort kannst du umarmen. Sein Wort kannst du lieben. Gemeinschaft mit den Gläubigen kannst du lieben. Beziehungen kannst du lieben. Gott sagt an einer Stelle, wenn du deine, deine Geschwister die nicht liebst, wo du siehst, wie kannst du denn Gott lieben, wo du nicht siehst? Also die Bibel ist so real und so praktisch. Sein Wort für mein Leben ist so praktisch. Weißt du, wenn er sagt, dass er uns wird aus jeder Not retten, dann macht er das. Nur einfach manchmal nicht so auf Knopfdruck, wie ich es gern hätte. Aber weißt du was? Manchmal habe ich das Gefühl, ich bewinne wie heissen die Hunde Boxer? Kennen die Boxer Boxerhund? Wenn die mal festbeißen, können sie nicht mehr loslassen. Ich will gerne so ein Boxer sein. Wenn ich bei ihm festbeissen, will ich nicht mehr loslassen. Nicht, mehr loslassen. Einfach, nicht mehr loslassen. Einfach nicht mehr Einfach nicht Einfach nicht. Einfach nicht. Solange bis seine Wahrheit in meinem Leben sichtbar wird. Weil die Erkenntnis, wer Gott ist, wie Gott ist, bringt mir Leben. Wie komme ich dorthin, wenn ich anfange so denken über Sachen, wie er denkt? Wie denkt er? Das steht im schlauen Buch. Das zeigt dir der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist dir gegeben. Und es heisst, er leitet uns in alle Wahrheit. So cool. Das neue Jahr liegt vor uns, ihr Lieben. Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und das wird im neuen Jahr sichtbar werden. Sichtbarer als in dem Jahr. Du sollst mehr von seiner Güte erfahren als in dem Jahr. Du sollst mehr von seiner Liebe tanken als in dem Jahr. Du sollst mehr schmecken, wie gut er ist. Weil er ist gut und er bleibt gut und er wird immer gut sein. Weil er der letzte gültige Massstab ist von dem, was er versprochen hat. Gott kann nicht lügen. Menschen lügen, aber Gott nicht. Was er sagt, was er zusagt, das haltet er gewiss. Und mit diesen Worten, ihr Lieben, möchte ich euch ermutigen, dass ihr Ausschau haltet. Und immer, wenn du einen Wegweiser siehst, und du siehst viele Wegweiser, dann sag, Jesus ist der Weg, ist die Wahrheit und das Leben. Ich komme zum Vater durch ihn. Amen.